1: Atún Dolores. Atún Dolores, la calidad se prueba, presenta.
0: GastroLab. Es un lugar donde cabemos todos. Aquí encontramos historia, recetas, producto, materia prima, vinos y un sinfín de cosas que a todos interesa. Ya que con cocina y vino se aprende en el camino. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso que da como resultado Gastrolab.
2: ¿Cómo están? Pues estamos aquí como cada fin de semana. Ya saben que es sábado y domingo de GastroLab. Es sábado y domingo de hablar de comida, de hablar de alrededor de la mesa, del buen vino, del buen vivir. Y no saben, ya estamos de manteles largos porque nuestra querida Miriam Lira por fin regresó a la cabina. Ya te extrañábamos, Miri. ¿Cómo Así están? que muy bien, muy bien. Ya nos irás platicando es lo que pasó en las páginas de Gastrolab que ya sabemos que todos los viernes en la edición impresa del Heraldo de México sale Gastrolab y nos estarás contando todo lo que hubo alrededor de los proyectos de la cuarentena de la pandemia, Así ¿no? Porque es. hubo muchos proyectos que surgieron, como cada ocho días nuestra querida Mariana Ruiz también estará aquí platicándonos de unas galletas de una actividad buenísima que tuvo y nos estará platicando de su sabor oculto, que son las castañas, y bueno, como cada ocho días también nuestro sommelier de cabecera Sergio Ibarra estará hablando de técnicas de cata, de buen vino, nos estará divirtiendo, ya que es un agasajo escucharlo Así que no se despeguen Porque esto apenas empieza
0: Las 8 de Gastrolab Es momento de dar un repaso Por nuestras páginas
2: Mi querida Miriam Bienvenida de vuelta Ya te extrañábamos Te hiciste mucho del rogar Para volver a la cabina Ya no. regresó Ya regresaste A ver Cuéntanos qué es lo que salió en las páginas de Gastrolab.
1: ¿Cómo están todos mis amigos de Gastrolab, del Heraldo de México? Estoy muy contenta de estar de vuelta. No había podido estar por acá, pero ya estamos listos otra vez en esta bonita cabina que, que tanto queremos y que tanto veneramos Eso. Este, con todos los proyectos que hablamos aquí. Y justamente vamos a hablar de proyectos gastronómicos que se la rifaron que surgieron, que se impulsaron durante todos estos casi 10 meses que ya llevamos de pandemia y de cuarentena, que han estado al pie del cañón, que no han cerrado y que siguen impulsando nuevos talentos o talentos que ya están como muy conocidos, pero que siguen avante y que van dando mucho de qué hablar. Entonces, el primero del que les voy a contar es Pijón, que está en la planta baja de uno de los edificios más emblemáticos de la colonia Roma. Está en una esquinita de la plaza Río de Janeiro y está padrísimo este lugar porque está dedicada a toda su arquitectura y hasta el nombre del restaurante en quien diseñó la construcción, que es Regis Pijón. Y pues todo este restaurante recuerda mucho visualmente a los diners americanos de los años 50 y a la estética también cinematográfica que tiene Wes Anderson. Entonces está padrísimo porque vamos a encontrar ahí pues Art déco, este taburetes con terciopelo, colores pastel. Uf, ¡Qué bonito! Sí, un ambiente demasiado de ensueño como fuera un poco de la realidad, pero que te invita también como a sentirte en casa, es un lugar pequeñito para abrir los sentidos y disfrutar de cocina deliciosa de dos grandes chefs de Mercedes Bernal y Rodney Cusick.
2: Que los conocemos por su proyecto de Meroma. Así
1: es, ¿no? que también está ese restaurante en La Roma. Precioso, es
2: pequeñito.
1: Muy bonito, sí, sí, sí. Que hay que
2: reservar, si no uno no agarra mesa. Así y es. Y que justo fue de los primeros restaurantes que fuimos a visitar cuando empezó el proyecto de Gastrolab TV, ¿no? Que, que Así, sí, sí. Hablo de hace un par de años, seguramente ah, que habremos ido a verlos. Y a mí me sorprendió puntualmente la técnica que tienen, el respeto a la materia prima tienen pura materia prima de primera calidad y alguno de los programas que hicimos justo ahí en Meroma, seguramente a Sergio le encantará el tema, porque eh, usamos una cajita que se llama la nariz, de Vi la nariz del vino y era para detectar aromas que uno encuentra en el vino y también para detectar errores, ¿no? Para detec de detectar fallos, este, o ¿cómo se, cómo se llamaría? Defectos. Defectos, ¿no? defectos de, ¿no? de
3: elaboración o de conservación. Claro. es... Eso es, un, es un libro, ¿no? Es de la Nes Dubán, ¿no? Sí, así Donde es. Donde hay eh, incluso, el, el más grande creo que son 54 aromas, ¿no? Donde defines vinos blancos, tintos, rosados. Está la de defectos, también hay uno de barricas, es, es bien interesante. Y vas ejercitando, es una manera de, de hacer esa memoria olfativa, ¿no? Y
2: yo recuerdo mucho, porque justo ahí en Meroma fue cuando hicimos eso, y, y, me, y me quedó grabado justo ese ese programa porque aprendimos muchísimo.
1: Exacto. Y justo siguen esa misma línea, este ocupando producto de primerísima calidad, súper fresco, casi, casi como si lo sacaras del huerto y lo llevaras directamente a casa. O de mesa. las chinampas. De las chinampas, que justo por ejemplo, de ahí traen. Justo de, de Yolkan, mucho producto, así exactamente, es Exactamente, y que debemos valorarlas también muchísimo, es algo que tenemos muy a la mano, muy cerquita Entonces está padrísimo que, que restaurantes de tan alto nivel este, empiecen también a generar esos lazos de apoyo es, entre chinamperos, entre el comercio local Y vayamos generando también este, pues esta comunidad que tanto nos hace justamente falta en estos momentos tan complicados que vive la industria, ¿no?
2: Sí, 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 sí. la verdad es que adaptarse a estos momentos y poder sacar algo bueno es, es algo que solamente las mentes creativas y con mucha pasión pueden lograr.
1: Así es. Y si quieren visitarlo, está en Plaza Río de Janeiro 56. De verdad, es una gran opción. Con todas las medidas de seguridad, no los van a decepcionar para nada. Ustedes también vayan bien preparados, pero van a comer delicioso. Y el segundo proyecto del que les voy a hablar es Cuarentena Baking que es un proyecto padrísimo, del que ya hemos hablado mucho aquí.
2: Ya, el so ya solo el nombre ya, sí, sí, sí. ya te llama la atención.
1: Sí, 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 está simpático. No es algo profesional, o sea, no son chefs los que están a cargo de, de este proyecto, pero sí de dos jóvenes muy talentosos y muy entusiastas, que son artistas visuales y que se llaman Andrea y David.
2: Que ella es peruana y el colombiano.
1: Así es, y entonces ellos en medio de la incertidumbre de no saber qué hacer justo al inicio de la pandemia. Pandemia, pues hicieron lo que todos nosotros nos dedicamos a hacer cuando nos encerraron, que es meternos a la cocina. Y agarraron y sacaron todos los sartenes del horno, porque ya ven que lo usamos de almacén, sí, ¿no? Sí, sí, sí. y ¿no?, para cocinar. y Horno,
2: horno de mamá o de abuela, que se respeta, claro. está lleno de trastes y lleno de todo y sirve de todo menos de horno. Exacto. ¿no? Eh, solo
1: para eh, diciembre. Solo para Exacto, diciembre. En, en diciembre sale todo, ¿no?, a relucir ahí.
2: Saludos a mi mamá, que seguramente tiene su horno así, ah, ¿no? Y que, y que solamente bueno, lo vacía en diciembre
1: Exacto, exacto Pero bueno, pues ellos se pusieron las pilas Empezaron a hornear pasteles, galletas, este, brownies Y pues armaron un super negocio Del hobby, del pasatiempo Pues del boca en boca empezaron a ser populares entre, entre sus amigos Ellos están en la Roma y pum, pum, pum. Les empezaron a caer un montón de pedidos. Incluso nos decían en un momento que les pedían 100 donas, ¿no? Y cómo fríes 100 donas en una ollita de cuatro quemadores. Pues fue una locura. Claro.
2: ¿En mi casa? <risa> se encamotaron en su casa.
1: Así es. Entonces es un proyecto que solo recibe pedidos a través de Instagram. De sus redes sociales. Y pues de poquito en poquito. Incluso ya está tienen un calendario para que la gente se acople. Así de Eso. sábado solo galletas. Este... <risa> Pero qué interesante
2: es cómo ligas... ...hubo personas que se metieron... Sí. ...sobre todo a hacer pan... ...yo lo vi mucho... El ...mucha pan, gente se sí. metió a hacer pan... Sí, ...tenía sí, el sí, tiempo sí, de sí, cuidar sí, a la masa sí. madre... ...de alimentarla... ...pues es que al final... Estuvimos en casa, bueno, los que, los que pudieron estar en casa, los que tuvimos que seguir trabajando de alguna manera, pues no pudimos. Exacto. Pero eh, hubo personas que estuvieron en casa sin salir uno o dos o tres meses completos. ¿No? Sí, Entonces, más. pues tenías oportunidad de hacer una masa madre, de cuidarla, de hornear pan y todo. Y qué importancia es aclarar que ellos eran artistas plásticos, sí. no eran reposteros, no eran no, panaderos, no, no, no eran no, cocineros. No, no. Pero al final. La mano va, o sea, la, la, la mano se nota, ¿no? Y el tener sensibilidad claro. para las artes, el tener sensibilidad en las manos para hacer arte, pues también se requiere esa misma sensibilidad para hacer pan o para hacer repostería, sobre todo.
1: Totalmente, y que nos deja clarísimo también que, pues todos podemos meternos a la cocina y armarla en grande Como decía
2: Ratatouille, ¿no? Todos podemos cocinar. Sí, definitivamente. <ríe>
1: y justo ahora que hablas de la masa madre, hay un proyecto que también es muy, muy padre que se llama Marne, que es una barra de café que ha sobrevivido a la pandemia, que es de un ex barista de Puyol, Paco González, y que qué bárbaro, o sea, él estaba a punto de lanzar su proyecto, seis años planeándolo, y de repente que le cae la pandemia, o sea, fatal, este, qué tino, este, qué mala suerte, qué mala onda, todo, pero aún así, siguió adelante, impulsó y abrió su barra de café. Y al principio él decía que no quería como dar este servicio a domicilio, pero pues se tuvo que adaptar a claro. todas las circunstancias. Ahorita mismo recibe por WhatsApp por Recuérdanos, por
2: favor, el nombre y la ubicación, porque yo soy amante sí. del café y yo tengo que ir a visitarlo, sí o sí.
1: Tienes que ir a visitarlo. Está en Río Marne número 13, en la Cuauhtémoc.
2: Eso, anótale, Marianita, porque vamos a ir, sí. ¿eh? Ya sabes ya Marianita, sí, sí, que yo, sí. si no me echo siete cafés en el día, no, no estoy <risa> tranquilo. Sí, ¿no? y
1: tienen café delicioso Pluma Hidalgo de Oaxaca. Y tiene un proyecto cafetalero interesante, está haciendo unas mezclas medias raras, si ustedes van y lo encuentran ahí les va a poder platicar muy muy a detalle qué es exactamente lo que tienen, pero por ejemplo tiene uno que se llama Jiribilla de Coyoacán y tiene otro Vámonos. que será se llama Garage de Tepito.
2: <risa> o
1: sea, entonces, no podría yo explicarles no me No imagino, no me imagino que, que, que sabrá esa mezcla, pero
2: pues este pero habrá que. Suena
1: interesante, suena muy, muy interesante.
2: Y hablando, y hablando justo de café y hablando de repostería, hablando de todo, Marianita, a ti te mandaron una caja preciosa al restaurante de un. de. de una iniciativa, se podrá llamar, que se llama Mentor MX, que la mandó nuestra querida Sandra Flores.
4: Sí. A ver, el... cuéntanos, ¿qué
2: fue lo que te mandaron? ¿En qué consistía la actividad?
4: Era una caja gigante, muy pesada, por cierto, y venía perfectamente <risa> grabada con el cuchillo que dice Mentor MX. La abrías y venía adentro para hacer cuatro recetas de galletas, pero todo ya venía perfectamente grameado.
1: Ay, qué rico. Ajá.
4: Entonces te mandaban esto, te mandaban una botella de vino que explicaban en la clase. Un vino que era, rosado, ¿no? Un vino ¿no? rosado, ¿Era? ajá, sí. de Cheto. Creo que era Sinfandel. Y te explicaban que ese vino iba muy bien con todas las galletas porque era muy ácido y las galletas muy dulces. Entonces, ah, eh, eh, después te conectabas a la clase, la clase le impartió Ana Ruiz. Y te explicaba cómo hacer cada una de las galletas y después de esto eh, cómo guardar eh, las masas, ¿no? En congelación que si te duraban tres meses, seis meses, horneadas cuánto tiempo, cómo guardarlas Y te mandaban las recetas impresas, pero también te daba la opción de cambiar o de ponerle o de quitarle cosas Y entonces, por ejemplo, la de avena eh, llevaba pasas, pero como yo creo que nada debe de llevar pasas, yo no se las puse. Que aquí nos, no. tra que aquí nos trajiste galletas, mira, aquí ahí galletas. se escucha. Ay, 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 nos ya nos, nos trajiste galletas Qué para es demostrar esto. que
2: te quedaban bien buenas. Sí. Oye, ay, y aparte, aparte de Ana Ruiz, estaba...
4: Azari Cuenca y Sergio Camacho.
2: Ay, pues mira, un abrazo sí. también a los dos grandes amigos. Que, sí. que también Azari Cuenca estuvo haciendo alguna actividad, estuvo haciendo actividades, no ha parado más bien, él nunca paró. Este, la verdad es que tenía que sobrevivir el lugar porque también Cuenca Taller en Polanco fue de esos lugares que abrió justo, justo empezando ¿Qué? la pandemia. Es más, si mal no recuerdo, Cuenca Taller abrió el 14 de febrero.
1: Imagínate, Imagínate. abrió el
2: 14 de febrero. Y entre las actividades que estuvieron haciendo, a mí me invitaron un jueves a dar un taller de lechón. Entonces, eh, había, estaba toda la plana mayor de Batel estaba, estaba Sari que estaba Joan Bagur, estaba Camacho, estaba sí, Sandra estoy. Flores que ya platicamos de ella, llegó Guisantoro. No, 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 no. es más, este, que ya nos uniremos a ellos en algún momento, pero este, tan, tan bueno se puso que tuve que traerme a Sergio del restaurante le hablé y le dije, vente pa' acá, la sabrita? mano en la noche, <ríe> <¿Qué> noche, <estuvimos ríe> en la noche llegamos en la noche para hornear lechones saqué a, a mi querida Charlie, Charlie Córdoba, que es la chef de, de Ituarte, la chef de banquetes una de mis mejores amigas también, que, que también le hablé a las 10, 11 de la noche, llegó junto con Sergio echarme la mano, los al cordos. otro día, al otro día, al, al otro día me echaron la mano igual desde la mañana. Eh, Azari vendió lechones, no, Lle bueno. llegó gente a recoger los lechones, fue una locura, fue una completa fiesta. Eh, y como lo dijiste hace rato, ¿no? Fiesta con todas las debidas precauciones.
1: Apenas íbamos entrando. Íbamos eso? entrando,
2: pero sí con todas las precauciones, porque a pesar de que no, ten, no teníamos cubrebocas para poder hablar, porque estábamos haciendo la clase o el taller en línea, que no, se no, conectaron no, cientos no, de no, personas. No, este, teníamos como un protector ahí, entonces podías hablar, pero no tenías el cubrebocas, pero sí estabas protegido. Okay. Y la verdad es que el restaurante, a pesar de que es pequeño, estaba muy bien espaciado. No fue que se llenara así a reventar. Mucha gente incluso llegó solamente a recoger el lechón y se fue. Tomaron la clase otros por ...por... Eh, por Facebook Live, si, si mal no recuerdo. Entonces, son actividades que te has tenido que adaptar y que todos hemos echado la mano porque la verdad es que los restaurantes que acaban de abrir, los restaurantes que sí. no tenían una estructura de delivery, se tuvieron que adaptar de alguna manera y todos tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Así y Mentor es. MX, pues creo que es, es una iniciativa bastante buena para eso, ¿no? Porque, pues al final son, son clases en línea, pero aparte te mandaron no me acuerdo la caja si ¿sí la abriste y tenía sí, el papel estrella papel enrolladito. Estrella. Ay, Ay, todo qué pensaron, precioso. ¿no? no, o sea, en todo pensaron. Ah, y ¿no? aparte
4: Ana Ruiz mandó unas cajas muy bonitas con una muestra en grande de cómo tenían que quedar las galletas. Entonces, sí te daba la clase vía Zoom, pero también te mandaba como una referencia. Y te decía, de así te tiene
2: que quedar. Así tiene que quedar, Exacto. Ahora el reto era hacer que quedara así, ¿no?
1: Mejor. Exacto. <risa> ah, eso.
2: Pues mira, yo ya tengo una galleta acá en la mano y la verdad es que sí te quedan bastante sí. buenas, Mariana Sí,
1: están riquísimas. La verdad es que si ustedes vieran esta cabina, este, bueno, no. bueno. hay bueno. vino,
2: café, galletas. Nos vamos a
1: invitar, al menos en una en un streaming o algo, para que vean sí. el agasajo que de repente nos damos, porque qué bárbaros. Oye, también pues justamente hacen que, que nos demos cuenta que todos podemos cocinar o sea, que no es nada este, del otro mundo, digamos, este, en el sentido más estricto, ¿no? Ya con claro. técnica y con todo lo demás, pues sí requiere su, su estudio y demás, pero cualquiera se puede meter a la cocina y preparar unas muy dignas galletitas.
2: Oye, y yo por ahí vi que también hay otro proyecto llamado Gori Gori Ramen.
1: Gori Gori Ramen. Eso,
2: eso a mí me interesa porque yo soy amante del ramen.
1: Está súper simpático. De entrada, desde que ves el logo, que es como una carita... Con sus ojitos rasgaditos Ya te dan ganas de ir a comer, ir a comer ramen, ramen De verdad Y pues la idea de este lugar Es que a domicilio
2: Vende te... ramen por litro
1: Exacto, entonces imagínate este Te mandan tu litro, pero viene perfectamente bien presentado, te mandan todo como muy estético, que eso ahora es importantísimo dentro de los nuevos proyectos, la estética y el cuidado que tienen al mandar las cosas, o sea, yo creo que en eso se va a, a forjar mucho el camino de hacia dónde va la entrega a domicilio, ¿no? El cuidado al detalle. Sí,
2: que el amor tiene que entrar por los ojos y en, lo, y en, la, y en la comida es lo mismo, o sea, Así la comida es. te tiene que llenar primero la vista. No, sí, lo sí, primero sí, sí. que te tiene que llenar es la vista, después el olfato y después el gusto. Así No, es. Esa, es, esa es como la estructura siempre. Y, y cuando tú, Abu, pides comida para casa, no estamos acostumbrados, o antes de la pandemia, no estábamos acostumbrados a que un plato para, para llevar o que, que te trajera alguien o que tú te recogieras en un restaurante y lo y llegaras a tu casa, no estábamos acostumbrados a que llegara perfecto, ¿no? que llegara precioso el montaje. Exacto. Y una de las cosas que me recuerda mucho de un gran amigo que también le mando un súper abrazo. Y ese es yo, eh, ese es a mi punto de vista, el proyecto de la pandemia más exitoso que he visto, que se llama Mi Compa Chava.
3: Uy, Entonces, qué Mi rico, Compa Chava, mi del Chava del Gallo
2: Orozco, de Chava Orozco, Ay, un gran, gran, gran amigo, un gran cocinero, de los mejores sí, cocineros que tiene este país, sí, 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 sí. hizo durante la pandemia el proyecto de Mi Compa Chava. No, y, ahorita, es que y ahorita ya está armando verlo. hasta el restaurante, ahorita ya está armando, verlo, ya está armando el restaurante. Y lo invité también a Gastrolab, hicimos un programa para la televisión y nos enseñó algo llamado La Señora Torres, ¿no? no y entonces no, no, La no, Señora no sé Torres, imagínate que... un pero tubo... cuéntales, cuéntales. Ima o sea, ima Imagínense un tubo, este, un tubo evidentemente como un, como un bote de litro, sí. pero que tenía dos fondos, ¿no? Entonces... Te armó, te armó perfecto así una capa de atún del Pacífico Precioso, después de callo de, de Sinaloense, de Cayo, Cayo de Hacha o Cayo Medialuna, después venía Camarón de Topolobampo, si mal no recuerdo, y entonces te iba armando pulpo, te iba armando como todo... Te llegaba como un bote y entonces el instructivo era así. Pon el bote, quítale la tapa, voltealo. Y entonces tú lo presentabas, quitabas como que el bote y te quedaba una torre. Pero no una torre chiquita, una torre de 20, una 20 centímetros. Torre, una señora, torre, torre, una señora una torres. Una señora
1: torre. Y entonces
2: te quedaba la torre así perfecta con su aguacate preciosa. Y venía aparte como, como no era un aguachile, pero era como una salsita con tomate. Una delicia. No, y no, para no, mí, no. mi compa Chava ha sido de los proyectos. ...de la pandemia, para mí, el ganador. O sea, si, si yo tuviera que decir... Está ...cuál delicios. fue el mejor proyecto que hubo en toda la pandemia... ...de lejos, de lejos, mi compa Chava... ...porque aparte, se preocupó... ...extremadamente por la materia prima. ¿Sí? O sea, aquí, aquí el sí, tema sí, sí. era... ...oye, pídeme, ven a recogerlo... ...o pide un Uber y te lo subo al Uber, lo que sea. Pero uh -huh. aquí lo importante era ver al gallo... ...porque aparte, pues, este... Hay, ...hay mucho contacto con él, ¿no? Entonces yo veía que desde el jueves... No dormía hasta el viernes abriendo ostras. Él abría las ostras. No, bueno. e Iban los miércoles en la madrugada, o jueves en la madrugada, o viernes en la madrugada al aeropuerto. Y luego nos mandaba así fotos, veíamos fotos recogiendo unos, un, unos ostiones del tamaño de la palma de la mano.
1: Imagínense. El
2: viernes a las, a, a las 11 de la noche, 12 de la noche, el sábado ya en la madrugada, para vendértelo el sábado fresco todo. No, 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 ¿no? Es Entonces, que Tienen que
1: seguirlo en Instagram. Es que es, es, Vayan eso a es. buscarlo ahora mismo. Porque de verdad, o sea, además, sí... Esa torre que dices, de verdad uno la ve y se le hace agua a la boca Porque es goloso, pero está bien presentado Pero se escurre la salsa, pero se ve delicioso Entonces uno quiere tenerla en ese momento así Y picarla y, y, y derramar oh, todo. Y, lo, y los
2: aguachiles, todos los, todos los aguachiles, no, los ceviches delicioso, delicioso. El ceviche tripón de mi querido Gallo Orozco es el ceviche
1: El ceviche, entonces no dejen de visitarlo Bueno, todavía no tiene lugar creo que hubo un tiempo que estuvo en el salón Ríos. ya ya
2: tiene lugar sí. ya lo está ya ah. lo está haciendo ya me ya vi yo hasta los planos eh. ya vi hasta no, los no, planos no, no, no. Es pero más.
1: va a ser un ganador un ganador de, del próximo año seguramente
2: no, no 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 eso eso es una locura no porque aparte es mimo a la materia prima no sí. es, es, es es cuidar lo que lo que estás vendiendo ¿no? y
1: un chef apasionado entregadísimo Uf. Que él fue mucho tiempo socio de Daniel Obadías. Así
2: es, que ahora ya no, que está haciendo sus proyectos por separado. Así es. Y este creo que sigue, creo que sigue asociado en un restaurante en Puerto Morelos ah, que, claro. que se llama Punta Corcho, que tuve oportunidad de ir a comer ahí rupo. con mi novia hace dos meses, y comimos espectacular, ¿no? ¿Eh? Que también el gallero es que está metido ahí. Una Entonces, no, 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 no. Es, un, es una de delicia. Que es una delicia lo que hace nuestro querido Chava. Y bueno, pues para terminar, hace ocho días nos pusimos a platicar igual que hoy, nadie nos sí. callaba y nos quedó pendiente uno de los productos por excelencia a nivel mundial. Un producto que no es tan conocido en México, que, que gastronómicamente hablando tiene muchos aportes, que nutricionalmente hablando es una completa locura. Pero, pero que cada vez va a ir ocupando más las mesas mexicanas, las mesas de los restaurantes en el momento en el que se le dé más espacio y se sepa las propiedades que tiene. Y es el ajo negro. Sí, negra.
1: definitivamente, que es, como bien dices, un ingrediente que es muy interesante y novedoso también en nuestro país descubrirlo. Brinda una experiencia diferente al paladar, porque llega a tener como algunas notas un poco dulzonas y su textura es aterciopeladona. Entonces, pues los cocineros pueden hacer con él un montón de maravillas y en México pues no estamos tan acostumbrados a, a utilizarlo pero en Corea y en países asiáticos, sobre todo en Tailandia, la fascinación por su capacidad de adaptación en la gastronomía es impresionante lo meten prácticamente en todos sus platillos y pues aquí en la Ciudad de México si alguien quiere experimentar con él y buscarlo pues no es tan fácil de encontrar como en los supermercados o mercados tradicionales, pero si se va por ejemplo, al mercado te, de San Juan. Te
2: voy a decir que en el mercado de San Ángel yo lo encontré apenas, ah, ¿eh? En o el o sea, mercado de San Ángel. Sí. sí, por eso te digo que cada vez va a ir ocupando más espacio en las sí. mesas. No es como que llegues y agarras la cabeza de ajos, viene como al vacío ah, en una qué, bolsita. Qué rico, que creo bien. que si mal no recuerdo, bueno, sí es una bolsita que en la oficina la tenemos, Maranita, de hecho, sí. que dice ajo negro y vienen como dos cabezas de ajo al vacío. Y ahí justo, justo en el mercado de San Ángel yo lo encontré muy fácil.
1: Miren, buen tip. También en el mercado de Jamaica. Que ahí, bueno, hay que no encuentra uno, ¿verdad? Pero si quieren comprar ajo negro en el mercado de Jamaica, tienen que ir directamente a la sección de los hierberos. Porque entre las muchas propiedades que tiene el ajo negro, también está como la cuestión esotérica y tal. Ustedes lo usan para la comida, ¿eh? O sea, no se me vayan a ir por el camino y Con esotérico. razón el pollo
2: revive, cara. <risa> <risa> con razón sí, le pongo no ajo negro y el guajolote corre otra vez.
1: Y este... Ustedes para la gastronomía nada más O bueno, pues también si son amantes de esa onda Pues también, nosotros respetamos <risa> Pero este, Para pero Mejor, cómanselo. mejor,
2: mejor para cómanse el ajo negro y no hagan cosas raras Con él Sí,
1: Se utiliza mucho para el mole de ajo negro Que es un ah, platillo no que, se, que se Hace en varias regiones del país Ya está perdiéndose un poco esa tradición Pero es delicioso porque O sea, el ajo negro en realidad Lo que es, es que está un Está temado. O sea, lo meten como... Es el, es el ajo normal, pero lo meten a hornos y lo ponen a una temperatura en que no se queme, pero que no se a, pase. Sí,
3: tiene ¿no? su ajo, sí, negro, tiene su ajo negro también. Bueno, sí,
1: y eso le hace que algunos sabores se intensifiquen. Que la gracia del
2: ajo negro es que esté fermentado, ¿no? Exacto. Que esté fermentado porque ahí es donde las propiedades se multiplican y es donde, donde tiene sabores muy peculiares. Donde podemos ver todo lo que salió en Gastrolab? Las redes sociales, las tuyas, las mías, las de toda. a ver, échale, échale. Todo el
1: comercial. Pues ya saben, amigos, los esperamos en gastrolabweb.com Ahí van a poder descargar la versión impresa que sale todos los viernes si la quieren comprar está dentro del periódico El Heraldo de México.
2: Tempranito. Cuesta
1: 10 pesos. Y si no, este, pues, arroba Heraldo Gastrolab en Instagram.
2: Pues ya estamos, mire. Sí. Un agasajo tenerte aquí. Gracias. No se nos vayan porque esto sigue.
0: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Gastrolab, estamos de regreso. Del vino a la palabra, con el sommelier Sergio Ibarra.
2: Pues como se los adelanté al principio, nuestro sommelier de cabecera, Sergio Ibarra. Ahí se oye, ahí se escucha que ya trae la copa en la mano. Ya trae vino en una mano, copa en la otra, descorchador en medio de los dedos. A ver, Sergio Ibarra, cuéntanos qué vino vamos a probar hoy. ¿Qué técnicas de cata traes? ¿Qué es lo que
3: nos vas a platicar hoy? A ver, ¿qué te vas a sacar de la manga? Pues como nos, nos estuvieron preguntando... Eh... ¿Por qué se cata un vino? ¿no? Porque eh, después de tener, yo creo, una botella en la mesa Más bien todo lo que conlleva tener una, una botella en la mesa eh, Todo ese trabajo que, que, que viene desde el campo Desde el momento que empieza a crecer la uva ¿no? Eh, que el enólogo empieza a ver la maduración eh, Hasta el momento que va prensado ¿no? Que llega la fermentación, el tiempo que lleva en barrica ...por qué se cata un vino, ¿no, chef? ¿Por qué nos, nos llegaron a preguntar. Y, y pues hoy vamos a darles unos tips, ¿no? ¿Te parece? Yo creo que todo vamos, mundo todo venga. mundo puede ser catador, ¿no? Todo mundo
2: puede... Y todo mundo tiene que disfrutar el vino, ¿no? ¿no? Que al final el vino para eso es. El vino es un producto vivo... Es un producto muy cuidado. Es un producto que tiene matices que ningún otro, ninguna otra bebida ni ningún otro producto gastronómico se le puede acercar. Tiene cosas espectaculares y, sobre todo, tú lo puedes acompañar en un restaurante, en una comida, en un desayuno. Tú puedes probar el vino, el vino a la hora que sea,
3: ¿no? Entonces, es a ver, co es échale, correcto. Tus técnicas es de Cata, es venga. correcto. Pues vamos a descorcharlo. Vamos a También nos preguntaban que por qué, cuál era la manera correcta de abrirlo. Siempre, siempre hay que, hay que. Destapar la botella debajo del, del bollete, ¿por qué? Porque se dice que, que el, la mayoría de estos productos tienen estaño incluso algunos plomo. Y si llegas a abrirlo un, un poco arriba, cerca del, del cuello de la botella, pues se puede contaminar, ¿no? Y cambia y altera, pues, alguno de los aromas o sabores del vino, ¿no? Introducimos el gusano del sacacorchos, casi, casi todo, ¿no? Yo creo que dejamos dejamos una vuelta antes. Eso, eso es un descorchador de dos tiempos. Ah, este es el de camarero. Este es, yo creo que con este no hay no, no hay corcho pierde, ¿no? que se resista, ¿no? Así es. No, es de dos tiempos. Metemos uno, Ahí está. dos y este es uno de los protocolos, ¿no? Se dice que no debe hacer ruido. Ya cuando cuando ves que el corcho está a punto de salir es el único ruido que tiene que hacer. Ahí está. Eso, ¿No? Mira, no, no. Porque de repente hay, hay quien saca... ¿Qué,
2: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un corcho ya está medio deteriorado? Porque se ha humedecido por temas de temperatura y todo. Y el, y el descorchador de dos tiempos, este con gusano, no se puede, no, no, no
3: permite sacar por completo el corcho. ¿Qué otro descorchador hay? Hay uno que se llama de flejes, ¿no? Que son como, como dos, dos patitas, ¿no? Dos patitas. Ajá. Se introducen del, de un lado y luego el otro. Y a la manera de hacer como. ¿Cómo decir? De izquierda como, a derecha se sí, va moviendo. como si fuera un péndulo, ¿no? Ajá. Y luego ya una vez introduciéndolo lo giras y, y con ese también, pues son... Se utilizan nuevamente para vinos ya longevos, ¿no? Vinos muy viejos donde tú, tú dices exactamente que el, que el corcho pues ya está casi deteriorado, ¿no? Y si no, pues en su defecto habría que, que decantarlo, ¿no?
2: ¿Qué pasa exactamente? ¿Qué mm. pasa si no tengo yo un descorchador de flejes? Si no sé usar un descorchador de flejes, tengo uno tradicional, normal en casa y de repente se me va... ¿Trozos del corcho o el
3: corcho se me va a entrar en la botella? Pues ya, ya hay muchos instrumentos, chef, ¿no? El, hay algunos que son como filtros, ¿no? Como donde, coladores ajá, muy, muy finos. Ajá, que, que puedes poner tú en un decantador o en otro recipiente para trasvasar el, el vino y, y quitarle todas esas partículas, ¿no?
2: Y ahora, para quien nos está escuchando y no puede ver, ¿Mm? ¿este corcho es un aglomerado? Aglomerado, exacto, sí. Porque hay corchos que se sacan como con un sacabocados directamente del, arbo, de, el, del el árbol. Del árbol es el alcornoque, ¿no? El alcornoque. Que Entonces sí. por eso dicen que tiene una cabeza al cornoque, ¿no? Sí, porque porque, nada, porque, porque nada, te, nada se te pega. Nada <risa> te pega, no pesa nada, está como hueco. Sí, pero mira, bueno.
3: El corcho es un material que se dice que tiene memoria, ¿no? Porque, porque tú lo presionas de cualquier manera y tiene que regresar a su a su estado natural, ¿no? Entonces, pues es una de las maneras que, que se ha conservado mejor el, el vino. Ahí, aquí hay dos, ¿no? Es uno de los tabús del vino. Eh, no sé si has visto que hay botellas que ya incluso se tapan hasta con, con tapones ya de cristal sí, así o, es, o corchos de caucho. Pero es 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 una, es una pues es un tabú al final porque es una cultura que también ya lleva muchos años de, de cómo embotellar ¿no? o cómo conservar el, el vino. Pero imagínate que, que tú tienes una botella de... No sé, mil, cuando nació, bueno, el año que naciste, ¿no? Y sí, estás esperando. Y estás esperando el, el momento exacto para, para abrirlo, tal vez cuando te cases, ¿no? Y está comprobado que el corcho tiene una enfermedad que se llama TCA, que es el tricloranosol, que te da esos aromas como a trapo mojado, esos La aromas de, de defecto, ¿no? Entonces, pues tú guardaste... Evidentemente, no todos los corchos, mm, ese es un pequeño porcentaje. Ajá. ajá. Y, y entonces tú tienes guardada esa botella 30 años. Y estás esperando el momento exacto para abrirle, cuando la abres, oh te sorpresa, sea. a lo mejor te sea, ¿no? ¿no? Entonces... Que eso es lo que se mm. le llama comúnmente un vino corchado, ¿no? Acorchado. Que tiene corcho. Exacto, y, y definitivamente con los otros corchos, pues pues nunca va a suceder eso, ¿no? Sí, con caucho, con no, cristal. No, ¿Y sí. qué
2: pasa con los vinos de taparrosca? Porque es sorprendente, hay unos vinos este, de taparrosca, unos vinos blancos, que incluso cuestan 8 mil, 9
3: mil pesos un vino y tiene taparrosca. Pues aquí también es, es por ecología, ¿no? Imagínate que para que tú puedas producir corcho, creo que el árbol el árbol de acornoque debe tener mínimo 20 años de edad, algo así. Y, y, y la tala pues es impresionante, ¿no? Y con la taparrosca pues bajas una los costos y la otra pues también tu vino nunca va a estar acorchado, pero, pero también no me imagino, no sé, esas grandes botellas al, al, alguna vez con, con el... Abriéndole,
2: abriéndole con, y, con la taparrosca. Y en ¿no?
3: Australia en Australia hay, hay hay muchos, ¿no? Me tocó ya ver una bodega que se llama Torbrek, que produce un vino que yo creo que de costo debe estar en unos 8 mil pesos y es... De bueno, taparrosca. De taparrosca. Y ¿no? este,
2: este, este corcho aglomerado que tenemos aquí en la mano, a diferencia del desacabocados, este es con corcho reciclado. Sí, sí,
3: ¿no? ¿No? Incluso Entonces, se ve como, como con muchas partículas. Sí, es como, ¿no? si, fuera unidas, un ¿no?
2: como si fuera un triple, a, ¿no? En madera, pero o sea, se, se ven como diferentes trozos y se ve prensado, ¿no? ¿no? Pero bueno, pasemos ahora al vino y al tema de la cata. Pues venga, claro.
3: pues claro. justo estábamos eh, Pues hablando de. Pues ya tener la botella, la botella del vino en la mesa, ¿no? ¿Y, y qué trato de decir? Que, que a veces no todos los vinos son destinados a, a, a la meditación, a la conversación. ¿Qué quiero transmitir? Que, que a todos nos gusta abrir una botella, ¿no? Con amigos, con una plática, ¿no? Con algún negocio. Pero hay que tomar en, en cuenta siempre siempre al, al, algunos, algunos consejos, ¿no? Pues vamos a servir un poquito. Bien. <risa> no. <risa> ¿No? Yeah. Es el momento más divertido.
2: <risa> ¿Cuál es la manera correcta para hacer el, servir el vino? ¿La etiqueta tiene que estar viendo a algún lado? ¿Lo puedo agarrar de donde sea? Pues eh, en,
3: en, en el protocolo de servicio, el, la etiqueta siempre tiene que estar viendo hacia el comensal para ver lo que está, qué está tomando, ¿no? Y antes de eso, pues hay una presentación previa, ¿no? En este caso, pues tenemos eh, un vino La Rioja. Que es de esta bodega que se llama Antaño. Es un Crianza 2016 de una variedad de uva que se llama Tempranillo. Y Crianza pues quiere decir que es un vino que pasó 18 meses entre barrica y botella antes de salir al mercado. Ok, pues vamos a, vamos a evaluar un poquito el, el vino. Y, y una de las técnicas pues siempre va a ser la vista, ¿no? Tomamos la copa y, y la inclinamos un poquito hacia el frente, ¿no? Si notan que, que se forma un arco y aquí es una manera de, de descubrir el, el color del vino no en este caso pues tenemos un rojo un rojo cereza yo lo llamaría no con esos esos ese, esos matices un poquito violáceos no que es limpio que es brillante que nos está hablando de que tuvo una una buena elaboración una buena guarda el vino no no presenta ninguna turbidez no y, y pues nos manifiesta pues su juventud es un 2016 si vamos al, a la, al arco, pues tomamos que, en cuenta que tiene una densidad aparente media, media baja. Y nos está hablando aquí pues del que posiblemente tendrá, yo creo que a la vista unos 13 grados de alcohol más o menos, ¿no? Vamos a ver si es verdad. A ver, a ver, a ver. ¿3 a 5? ¿Quién damos? a 5? Sí. ¿3 a 5, eso? <ríe> ¿No? Y vamos a la intensidad aromática, que es lo que, que se evalúa. Si la ponemos a la altura del pecho, hablamos de una intensidad media. Y parece mentira, pero hay vinos que, que llegas a ponerla a la altura de la cintura y desde ahí empiezan a, a, a desprender ya esos aromas, ¿no? Si la ponemos a la altura de la barbilla, pues se habla de una intensidad baja, ¿no? En este caso yo creo que ya de esta altura empieza a, a tener esos aromas, ¿no? Uno de los errores que luego cometemos es que inmediatamente que te sirve el vino empiezas a girarlo, ¿no? Y se dice, se dice que aquí se rompe la genética de de la variedad, ¿no? Entonces lo correcto es, ya teniendo la, el vino a copa quieta, tratar de hacer dos o tres eh, retrofacciones dentro de la copa para, para buscar ese carácter, ¿no? ¿Qué hablo o qué quiero decir con carácter? Eh, qué, ¿Qué aromas encontramos, ¿no? El carácter puede ser frutal, puede ser herbáceo, puede ser floral, ¿no? Entonces pues hagámoslo y a, y a ver qué, qué descubrimos, ¿no? Va. Es dos Huele o tres. Frutos
4: negros,
2: ¿no? Venga, frutos negros, Tuche. Ay, yo sí tengo que reconocer que tengo que mover un poco
3: el vino. Es, yo
4: siento que está, no sé si sería cerrada, es la palabra.
3: Podría ser, ¿no? Pero sí, de entrada tiene, sí tiene esas notas frutales. Vamos a girarlo y aquí es donde, donde empiezan a salir los, los aromas, aromas, ¿no? Recordemos que las copas ya por dentro sí. son, son porosas y produce esa reacción química donde empiezan yo, yo a salir los aromas. un poco aromas. como pimienta, pimienta rosa. Ok, sí, claro. Y la nota siempre, ¿no? En, en Rioja siempre sale esa nota de, de regaliz, ¿no? ¿no? Sí, pero ¿qué pasa? ¿Quién no conoce el regaliz? ¿Cómo ubica el regaliz? El regaliz es... Um, bueno, yo... yo, yo Pues son no... ¿Qué podría ser como el regaliz Chevel. Bueno, es que ya son como un, yo unos dulces, ¿no? Eso, sí, son dulces que,
2: que creo que ya lo hemos platicado aquí, que es una raíz, ¿no? Es una raíz y después hacen unos dulces comprimidos negros, un poquito como anisados.
3: Una, ¿no? una vez el chef Freddy le me dijo, ¿quieren probar lo que es regaliz? Y nos sirvió en un vaso Coca-Cola con anís. Prueben. Ah, pues ah. te digo, es como anizado, <risa> no, es como ¿no? anisado, ajá. Dice, eso es regaliz, ¿no? Según él era su... Su forma. Ok, y sí, pues tiene esas notas frutales. Vamos con un poquito de especies, ¿no? La, la, la pimienta, tal vez eh, un poquito de, de esas notas de sotobosque, ¿no? Como esa, esa nota de, de pasto mojado, de tierra mojada. ¿No? Y vamos a probarlo. Recordemos que en el paladar eh, la, la lengua se divide en. Eh, en cuatro, en cuatro sensaciones? En la punta vamos a percibir lo dulce, al final vamos a, a percibir lo, lo amargo, a los lados la acidez, y para sentir la textura del vino, ¿no? Cuando hemos hablado de, de vinos que son aterciopelados, o que son ásperos, o que son sedosos, una vez que pasamos el vino, vamos a tallar la lengua con el paladar, ¿no? Y ahí lo definimos, ¿vale? Va. ¿No? Y de entrada, pues yo creo que es un, un vino muy fresco, ¿no? Es un vino muy jugoso, es un vino que, que tiene ese punto de. De acidez que, que te hace salivar, sí. ¿no? ¿no?
2: Sí, que... justo, justo eso es cuando dices vino jugoso, siempre pienso en eso, porque es como que los laterales de la lengua, uh -huh. como que los laterales de la lengua empiezan a salivar y quieres más vino.
3: Incluso si tallamos el, el, el paladar, yo creo que es, es un vino que, que está sedoso, ¿no? ¿no? No te lastima y aquí me hace pensar inmediatamente con, con platillos ya grasos, ¿no? Por, por la acidez que llega a tener este vino, ¿no? che, ¿con qué se te antojaría? No sé, yo creo, yo creo
2: que esto lo metería... Se me antoja con algo de verduras, uh -huh. o sea, se me antoja algo de verduras, por ejemplo, unas zanahorias glaseadas con esto, eh, una carne sin tanta grasa, uh -huh. una carne sin tanta grasa, una carne, no sé, un solomillo, un centro de filete, y complementarle, o sea, al final tienes acidez y la acidez te va a limpiar. Ok, ok. Pero dime una cosa, aquí esa es una duda que yo tengo, esa es una duda importante. Si no hay tanta presencia de taninos, o sea, por ejemplo, este, este el tanino no lo tiene muy marcado, no. no hay tanto tanino. Cuando tienes un vino con mucho tanino, ¿con qué lo tendrías que acompañar? ¿Con
3: grasas? Cuando tienes mucha tanicidad te está pidiendo, yo creo que ya, ya, ya platillos que que tendrían que ser más elaborados, ¿no? Que, que puedes... Como jugar,
2: salsas más acabadas, foie gras, mantequillas...
3: ¿no? Para poder a lo mejor tratar de, de equilibrar ese tanino y que no llegue a ser... Eh, pues más potente que un plato, ¿no? Recordemos que mientras... Yo creo que mientras el vino más complejo, más aromático, ¿no? Con más estructura o más tanicidad en boca. Pues obviamente también tendremos que ir de la mano con un plato pues más elaborado, ¿no? Claro. ¿no? Y
2: este vino, por ejemplo, que tiene una presencia que la acidez no está levantada. Pero se siente que es una acidez muy bonita, muy rica. ¿Qué es lo que te está pidiendo?
3: La acidez de... Yo normalmente siempre juego con... con... Con pato, puede ser pato. ¿Sabes Yo sí qué te busco iba a decir? ese, ¿Sabes ese ¿sabes estilo de Codorniz.
2: Puede ser unas codornices glaseaditas
3: o tal sin, vez sin una
2: sin tanta pimienta, sin tanta cosa, pero la codorniza así como
3: algo más natural, no, ¿No? ¿No? unas costillitas de cordero. Unas Yo costillitas de cordero. Yo creo que podría ir. Sí, ¿no? Oh. Aquí, aquí es algo bien interesante. costillitas porque... de
2: cordero al sarmiento, ¿no? Así como como, lech como lechales, no, no de cordero tan
3: potente, sino de cordero más más lechal rico una ternera yo creo una ya ternera, me ya me es, pensar en una ternera, una ternera. <risa> ya vieron cómo empiezan a funcionar los maridajes y, y, y siempre le hemos dicho no yo creo que eh, puedes tener el mejor vino no el mejor vino y los y el mejor restaurante no o el mejor chef mejor sommelier pero pero si si no llegas a, a maridarlo bien, echas a perder el platillo. o y echas el vino, a, <risa> o las dos o cosas, el trabajo ¿no? del chef, el trabajo del ¿no? claro. ¿No? Entonces, lo interesante de esto es pues tratar de, de empezar a descubrir los aromas, los sabores, las texturas. Y yo creo que aquí me hiciste recordar algo del, del enólogo... Hanks Bakov él decía, para ser experto a ver que he probado todos los vinos del mundo con todos los platillos del mundo, entonces Nadie conclusión, no hay expertos solo hay es. conocedores, ¿no? Pues mira, nos quedamos
2: con eso, mi querido Checo, pues qué gusto, siempre aprendemos cosas contigo siempre podemos explorar cosas más allá, siempre nos haces muy relajado el tema del maridaje, siempre nos haces entender las cosas de una mejor manera, una manera sencilla, porque al final así es, ¿no? O sea a veces nos gusta complicarnos de más, pero a veces hay que ser bastante relajados, a veces hay que ver el vino como lo que es, como un como un gran producto, pero hay que aterrizarlo, ¿no? Porque no podemos estar pensando en alta cocina ni en, ni en, ni en alto protocolo todo el tiempo, sino aterrizarlo un poquito hacer, y hacer que el vino llegue a todas las mesas.
3: Hacerlo divertido, ¿no? Como cuando hemos hecho las, las cenas en la oscuridad, ahí jugamos mucho con, con los aromas, ¿no? ¿no? aromas, que texturas
2: no. al final al perder un sentido por un tiempo pues empiezas a desarrollar y, a, y agudizar más otros ¿no? pero bueno pues muchas gracias, no se nos despeguen porque Gastrolab sigue y ahora
0: el sabor oculto
2: bueno y después de minarnos ya después de probar esta delicia, después de que Sergio nos, nos divirtiera con todas sus ocurrencias, Marianita ¿cuál es el sabor oculto de esta semana? ¿qué son las castañas? ¿fruto otoñal? ¿fruto de invierno? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? A ver, ¿qué hay con las castañas? Porque en México no hay tanta no hay tanta cultura de comer la castaña, ¿no? Aparte de que pues, en México es difícil encontrarla.
4: Difícil y caro.
2: Así es. A ver, <risa> suelta la sopa. Pues sí,
4: vamos, el día de hoy vamos a hablar de este fruto seco que desde hace más de 2000 años es el que nos avisa de que el otoño llegó. Otoño y invierno está aquí. Y es que, por ejemplo, en muchos lugares, más, como en Europa, es súper típico que hagan muchas como rellenos o salsas o postres, ¿no? Y por, antes de empezar, les voy a platicar como está de la mitología griega, como siempre en el sabor ¡Ay, apunto. nos encanta! Y es que se supone que Júpiter, que era un cronidas, se enamora de Nea. Eh, Nea era una ninfa y entonces eh, ella lo rechaza y prefiere la muerte. Júpiter se enoja tanto que decide convertir a Nea en un árbol con frutos muy espinosos para que nadie se acercara a ella. Nea era hija de Diana, madre de, de diosa de la casa, y entonces para salvar como el alma de su hija o, o algo así, decide aventarla al, al cielo y entonces se convierte en un temible cinturón de asteroides, que es los, que son los Neas, que son esos asteroides que se salen como del círculo, o ¿Y bueno, que son, los,
2: y que son y que, los asteroides cercanos a la Tierra. Exacto,
4: que son. Entonces, esa es como la historia, ¿no? Y. Y se dice que son estos, porque pues, son por sus siglas en inglés, que son los Nerd Earth Asteroids.
2: <ríe>
4: eh, y luego, bueno, por ejemplo, eh, a este árbol, que es el castaño, y a ver, eh, la gente aquí no lo conocemos mucho, pero es un árbol muy grande, y entonces da como unas bolas que sí tienen demasiadas espinas, este hay que abrirlas, y adentro tiene otro fruto que viene como en una cáscara un poco dura. Entonces, hay que hacerle una incisión y ya la pones a tostar porque si no te revienta ni se rompe el fruto, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo fue como uno de los alimentos que salvó como a parte de la población y entonces le decían el árbol del pan, porque aparte de todo, es el fruto seco con mayor eh, cantidad de energética, con mayores nutrientes y que es como no tiene tanta grasa porque, de hecho, tiene, tiene más agua... Que cualquier otra cosa en su composición química, ¿no?
2: Y se llama castaña porque es originario de la ciudad griega Castaña.
4: Exacto. Se dice que los romanos fueron quien quien ayudaron a que el resto del mundo conociera esta. Sí, esta, se, se, este se extendió, fruto, ¿no? se extendió
2: junto con el olivo, junto claro. con la, el cultivo de, de la vid, ¿no? Al final los romanos como <coughs> que llevaron mucha materia prima y mucha, mucha técnica al momento de sembrar muchas semillas durante, durante todo el tiempo que duró el imperio romano por toda la península ibérica y al día de hoy las castañas eh, es, muy es, es un fruto muy común y es como un snack muy común en España, en Francia, en Italia. Okay. En invierno encontrar este, siempre alguna persona con un comal, bueno, no un comal, ¿no? Pero como unas planchitas en la calle tostando castañas y vendiendo castañas es sí. algo muy típico.
4: De hecho, Galicia, por ejemplo, es el líder de producción en España y de hecho en Galicia... La castaña tiene indicador geográfico protegido, ¿no? Y después de esto le sigue Asturias, Cantabria y Extremadura. Pero como siempre, el principal productor eh, mundial es China.
2: Ah, esos chinos.
4: No, esos chinos.
2: <risa>
4: y se dice que al año producen 800 mil toneladas, ¿no? Y después de ello le sigue Turquía y Corea. Y a pesar de que son como muy de la parte de Europa, el principal consumidor es Japón.
2: Mira qué curioso. Ajá. Y otra de las cosas curiosas también es que en las Islas Canarias, que estas Islas Canarias eh, son, parte, son parte de. del país de España, pero geográficamente hablando están muy al sur. Están muy al sur, pegadas a África. Y, y hay una tradición llamada hacer tafeñas. Que hacer tafeñas es probar vino. Maridado con castañas
4: Ajá de, Por ejemplo También en la parte norte de España La época de cuando se empieza a dar Se empieza a dar castaña Porque hace cuenta La castaña eh, la, la flor florece en mayo y junio Pero fructifica hasta octubre Entonces ahí coincide con la, En España Con la festividad de todos santos Y entonces ahí sí Es de ley Que te, todos coman las castañas asadas
2: Ah Mira ¡Qué padre, qué curioso! Oye, pues está la verdad es que está bastante interesante el tema de las castañas. A mí me gusta mucho, en Alaya lo hemos hecho en fin sí. de año, hacemos eh, una espuma como una crema catalana metida en sifón, pero con castañas y después estas castañas que vienen eh, como en un frasquito glaseadas, ya nada más las caramelizas con azúcar mascabado y puff quedan crujientes. Quedan También... Es,
4: ¿alguna vez hicimos un creme brûlée? creme brûlée,
2: crème brûlée creme castañas brûlée, de castañas también castañas. la verdad es que vale, probar, si, vale la pena probar si no han probado las castañas, esta es la mejor época de repente en algunos supermercados medio de lujo, medio fancies, este encuentras la red con las castañas uh -huh. a veces, tengo que reconocer, no tienen tanto sabor las de supermercado no. entonces eh, hay que invertirlo un poco porque son un poco costosas pero en las latas o en los frascos que vienen, que, que aparece como marrón glacé, que es, este, que es la, la castaña la ya que glaseada, glaseada, es una delicia, que de verdad sí. hay que probar en época otoñal o en época de invierno.
4: Sí, pero si quieren probarla, hagan como cosas solas, porque si sí es un sabor que no tenemos muy identificado, entonces hagan como una cremita, algo, como un postre ahora sí, pero tenga, que se tengan que comer como solo, para que empiecen a pues a localizar ese sabor, porque sí es algo que no tenemos tan...
2: Tan registrado, tan registrado es, y que no aparte, es parte... Exacto,
4: y tiene un sabor súper sutil entonces, si lo acompañan con algo igual y luego no puede ser... El mejor acompañante. Sí, claro, y porque se
2: puede perder el sabor. Claro. Pero bueno, son cuando, cuando uno prueba productos nuevos hay que darles como el lugar a cada Exacto. producto nuevo. Y ya después cada quien decidirá cómo lo quiere, cómo lo quiere mezclar, ¿no?
1: Sí.
2: Pero sí. bueno, pues ya se nos está yendo el tiempo. Más bien se nos fue el tiempo. Así que no se nos despeguen porque viene la adivinanza del día. Y esto se nos fue como agua. Bueno, pues muchas felicidades al ganador de la semana pasada. Nos escucharon desde Oaxaca, en el 98.1, en Oaxaca, Rolando Bernabé. La respuesta fue Guaraná. Así, en 30 segundos, o menos de 30 segundos, nos mandaron la respuesta. Así que muchas felicidades. Ya el sommelier Sergio Ibarra se pondrá en contacto para ver cómo hacemos llegar a algún detallito. Y bueno, pues la adivinanza del día de hoy, esa está muy buena. Así que ahí vamos. Mi nombre significa Duro en griego de, de la palabra de la etimología kratos También me conocen como la manzana de indias para Marianita Ruiz es la fruta que nadie quiere en las piñatas, en las posadas. Miriam Lira la aventaba a sus primos. Y es parte fundamental del ponche, una fruta pequeñita. Así que ya saben, arroba Israel Arechiga. Esto es Gastrolab, gracias por escucharnos, mándenos la respuesta. Y bueno, como siempre decimos, tripa vacía, corazón, corazón sin alegría.
0: Atún alegría. Dolores
1: presentó... Tum, 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 tum.
0: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...